0: 好，走进今天的非常评论。一段时间以来呢，我们看到欧洲多位的领导人到访中国，发出了推动中欧合作、保持共同繁荣的理性之声。那谢飞，你是如何看待欧洲的这种政策的取代呢？或者是我们换句话说，欧洲的对华政策现在到底究竟应该听谁的呢？嗯，我记得这个。雨果呀、啊，就是法国的一个大文豪，在一八四九年的时候就曾经预言说，迟早有一天，欧洲大陆上所有的国家啊，将会更加紧密的团结在一起啊，建立起情同手足的兄弟关系啊。迟早有一天，除了思想斗争，欧洲不会有任何其他战场，子弹和炸弹会被选票所替代。那么百年之后呢？欧盟这个国家形态的更高体现方式，终于从空想变成现实。只是呢，子弹、炸弹、选票都在以各自的方式长期存在。人们一边感感慨啊，这个欧洲人将理想付诸实现的这个魄力，又一边呢感慨这个维系这么一个啊、呃、区域共同体所需要付出的呃艰辛。那么的确呢，这个团结的欧洲呢，其实并不团结，尤其是在对外政策上，他们一边呢基于本能的寻找啊、呃、有利于自个儿的这个合作伙伴，又得寻找一根意识形态准绳，将大家呢是聚拢在一起，妄图达成最基础的共识。我想呢，欧洲对中国的这个政策啊、呃，这么一种取态啊，之所以展现出啊、呃、某种的自我矛盾啊、呃，正是由于他们的貌合神离。你看几天前呢，这个米歇尔，就欧洲理事会主席啊啊，到访中国。欧洲媒体呢使用“密而不宣”单独访问的标题啊，充分体现了欧洲的政治生态。十多年来呢，欧盟领导人呢访问中国往往是这个俩人一起，是吧？一位呢是这个欧洲理事会的主席啊，另一位呢则是欧盟委员会主席啊，就是米歇尔和冯德莱恩俩人一块。那么两个人呢？就是一同前来，他的意义呢是遵循了欧盟最高决策机构与行政机构之间的统一步调。可是这一次呢，米歇尔并没有和冯德莱恩共同访华，他在一定程度上也反映出欧洲对外政策的一种分歧。我们看这个冯德莱恩，就是欧盟委员会主席啊，最近他在忙些什么呢？呃，自从俄乌冲突爆发以来，这位德国的前国防部长一直奔走在乌克兰与美国之间。那么，从这个意义上来看呢，欧洲的对,对外政策呢有两个绕不开的大方向，一个是中国，另一个是美国。尤其是在全球经济危机一触即发的当下，国际贸易正在朝着保护主义和零和博弈来进行划破。欧盟两大政治轴心。德国和法国也都以实际行动捍卫本国利益、欧洲利益啊等等。那么，德国总理舒尔茨呢访问这个中国延续友谊啊，法国总统马克龙到访美国讨回公道，都是对欧洲两大外交对象的主动塑造。那么，当前呢，世界之变、时代之变、历史之变加速演进，各国都在思考未来之路，欧洲也不例外。俄乌冲突的影响外溢，欧洲开始反思，在美国的主导之下，欧洲的这个。和平究竟是美国人说了算，还是欧洲人说了算？欧洲能源危机加剧，欧洲开始反思与俄罗斯的共生关系是否过于脆弱啊！一带一路通达，欧洲开始警惕中国的影响力外溢是否裹挟了意识形态输出。但是无论呢、啊，欧洲如何反思警醒，他们所面临的都是客观而现实的环境，就是欧洲各国军备啊这个废弛，安全议题呢被迫看这个美国脸色，欧洲能源结构失衡，而且呢，原水它解不了近渴，欧洲呢这个俄罗斯啊是躺家门口的答案，就作为呢，呃单一市场主体。中国这个贸易伙伴实在是太香了，就是欧洲足额享受了中国的改革开放的红利，所以呢，说这个欧洲的政策取态，很大程度上基于他们自身的这种禀赋，受限于前人的历史抉择。在拨开意识形态之争的纷纷扰扰之后，我们看到的矛盾欧洲，实则其实也是务实的欧洲，忠于利益，难道不正是老欧洲的底色吗？